0: Heute schauen wir uns wieder sechs wahre Geschichten an. Wie immer kannst du selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Check außerdem unbedingt den Link in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören, denn da ist die Playlist verlinkt. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder. Fangen wir an. Der Papiertütenmann Das ist erst gestern passiert und es macht mich wahnsinnig. Es ist nicht so wild wie andere Geschichten hier, aber es ist bei weitem eines der unheimlichsten Dinge, die mir je passiert sind. Mein Mann und ich gehen gegen 18 Uhr von einem Bier in der örtlichen Kneipe nach Hause. Wir leben in einer kleinen neuseeländischen Stadt, ca. 2000 Einwohner, in der die Bewohner sehr gemischt sind. Ältere Leute, Drogensüchtige, Geringverdiener... Aber auch immer mehr Pendler aus unserer Hauptstadt haben sich hier niedergelassen. Wir fallen in die letzte Kategorie. Es war Frühling, also war es noch hell und wir unterhielten uns, während wir die etwa zehn Minuten nach Hause liefen. Etwa drei Minuten nach unserem Spaziergang an der ersten Kreuzung sah ich eine Katze auf dem Zaun eines der Eckhäuser auf der anderen Straßenseite sitzen. Ich sagte Miau und sie miaute zurück. Dann begann sie, einen Vogel zu verfolgen und so beobachteten mein Mann und ich dieses Haus, eigentlich die Katze, weiter, während wir vorbeigingen. Plötzlich stolperte eine Person mit einer Maske aus braunen Papiertüten auf dem Kopf aus der Vordertür des Hauses in den Hof. Ihr Verhalten und ihre Bewegungen waren sehr seltsam, aber nicht das, was sich mit einem Betrunkenen in Verbindung bringen würde. Das Haus selbst schien wie ausgestorben zu sein, es war also keine Party im Gange oder so. Die Person drehte sich dann zu uns um und nahm Augenkontakt auf, also die Augenlöcher in der Maske starrten uns an. Und sie ging langsam zurück in die Nische vor der Haustür und verstand aus dem Blickfeld in der Nische. Wir waren die ganze Zeit über langsam gegangen und zu diesem Zeitpunkt hatte ich eine Gänsehaut und ein intensives Gefühl des Grauens. Wenn ich es aufschreibe, klingt es so albern, aber diese Person hatte etwas so Unheimliches an sich. Wir schauten uns immer noch um, während wir an dem Haus vorbeigingen und das Papiertütengesicht tauchte langsam aus der Nische auf und beobachtete uns, bevor es wieder aus dem Blickfeld verschwand. Während wir weitergingen und uns immer weiter entfernten, drehten wir uns immer wieder um, um nachzusehen, und es passierte immer wieder das Gleiche. Nichts, und dann tauchte langsam aber sicher das Papiertütengesicht auf, um uns zu beobachten. Es ging so weiter, bis wir am Ende der Straße um die Ecke kamen und außer Sichtweite waren. Wenn ich daran denke, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Mein Mann lachte und sagte, dass es wahrscheinlich ein Teenager war, der sich auf Halloween vorbereitete oder uns pranken wollte. Und er hat wahrscheinlich recht. Aber ich musste mich den Rest des Weges nach Hause immer wieder umdrehen, um aufzupassen, weil es so unheimlich war. Also, an dem Papiertütenmann, lass uns nie wieder treffen. Das Miauen. Mein Kater geht jeden Tag gerne nach draußen. Morgens folgt er uns zur Tür, fährt mit uns den Aufzug hinunter und geht dann draußen seinem Tag nach, bis wir ihn abends wieder nach Hause holen. Nun ist mein Kater nicht der pünktlichste Typ, so dass es ziemlich häufig vorkommt, dass er viel später in der Nachbarschaft bleibt. Manchmal bis tief in die Nacht oder für mehrere Tage. Oder er langweilt sich und spielt nicht länger als zwei Stunden und will dann wieder rein. Das Problem ist, dass wir nicht zu Hause sind, sodass er einfach warten muss. Meine Familie und ich wohnen in einer Wohnung im ersten Stock. Die Lösung für meinen Kater besteht darin, sich unter einen unserer Balkone zu setzen und lauthals zu miauen, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn wir zu Hause sind, klappt das prima, aber wenn wir nicht da sind, ist es weniger effektiv. Unsere Lösung bestand also darin, unsere Nachbarn, die den Schlüssel zu unserer Wohnung haben, zu bitten, ihn nach oben zu bringen, damit er nicht den ganzen Tag draußen warten muss. Diejenigen, die keinen Schlüssel haben, lassen ihn manchmal ins Gebäude, damit er nicht draußen bleiben muss, zum Beispiel bei Regen oder Gewitter. Unsere Wohnung ist ein bisschen speziell, weil sie größer ist als die anderen. Um hineinzukommen, gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man in die Haupthalle kommt. Erstens, man nimmt die Treppe auf der linken Seite und öffnet die Tür, die zwei Schlösser hat. Zweitens, man nimmt den Aufzug mit dem Spezialschlüssel, der direkt an unsere Wohnung fährt und die Tür hat nur ein Schloss. Der Kater ist an die zweite Möglichkeit gewöhnt, aber wenn die Nachbarn, die keinen Schlüssel haben, ihn in das Gebäude lassen, geht er die Treppe hoch und wartet. Da ich normalerweise den Aufzug vom Parkplatz aus benutze, bedeutet das, dass ich ihn nicht im Flur warten sehe und er miaut vor der Tür, um mich dazu zu bringen, ihm aufzumachen. Rundherum haben wir unsere Gewohnheiten mit meinen Eltern und Nachbarn und das funktioniert ganz gut. Jetzt wisst ihr, wie alles mit meinem kleinen Kerl läuft. Jedenfalls ist folgendes vor einer Weile passiert. Meine Eltern sind sehr gerne draußen, so dass ich an den Wochenenden meistens alleine bin. Normalerweise bedeutet das, dass ich mich um die Hausarbeit kümmere und meine Freunde einlade, damit wir die Wohnung für uns alleine haben, was ziemlich cool ist. Diesmal war ich allein... Es war spät, etwa 23 Uhr und ich chillte gerade im Wohnzimmer, als ich ein Miauen hörte. Jemand hatte meine Katze ins Haus gelassen und sie wartete vor der Tür. Ich nahm meine Schlüssel und begann das erste Schloss zu öffnen. Ich weiß nicht, wie es anderen Haustierbesitzern geht, aber ich kenne das Miauen meiner Katze auswendig. Es ist eine Art ansteigendes Miau das sehr hoch und sehr niedlich ist und auch einen bestimmten Rhythmus hat, weil ich es seit fünf Jahren fast jeden Tag höre. Also habe ich aufgehört. Das Geräusch war nicht das, was es normalerweise war. Es war zu tief und einfach daneben. Es war nicht meine Katze vor der Tür und sie war die einzige Katze hier, die wusste, dass sie an der Tür warten und schreien musste, um hereingelassen zu werden. Als ich die Tür halb geöffnet hatte, blieb ich stehen und wartete, bis ich es wieder hörte und das Kratzen bemerkte. Meine Katze kratzt nie an der Tür. Zu diesem Zeitpunkt war mir die Situation sehr unheimlich, aber das Miauen wurde sehr laut und ich wollte die Nachbarn nicht wecken. Also machte ich mit meinem Schlüssel weiter, aber plötzlich hörte ich ein anderes Geräusch, das mich erschreckte. Ein Husten. Das Protokoll. Ich bin kein sehr vorsichtiger Mensch und in den 21 Jahren, die ich in dieser Wohnung lebe, habe ich vielleicht fünfmal durch das Kuckloch geschaut. Aber ein kleiner Teil in meinem Gehirn sagte mir, dass ich es in dieser Nacht tun sollte. Und Gott sei Dank tat es das. Ich ließ also meine Schlüssel los, richtete meinen Blick auf die Tür und sah ihn. Ein Mann stand da, miauend vor meiner Tür. Fuck. Zu sagen, dass ich erschrocken war, ist wirklich eine Untertreibung, aber mein Herz blieb stehen. Ich stand wie versteinert da, eine gefühlte Stunde lang. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauerte, bis ich mich wieder bewegen konnte, aber schließlich übernahm mein Körper die Kontrolle. Ich tat, was man erwarten würde. Ich rannte zu meinem Telefon, stellte mich in die Ecke des Wohnzimmers und rief die Polizei. Als sie kam, war niemand vor der Tür. Ich weiß nicht einmal mehr, wann das Miauen aufhörte. Und sie nahmen nur meine Aussage auf, bevor sie mir sagten, ich solle vorsichtig sein und ging. Bis heute weiß ich nicht, was dieser miauende Kerl wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt will. Ich weiß auch nicht, wie er in das Gebäude gekommen ist, da man einen Schlüssel braucht, um hineinzukommen und woher er wusste, dass ich die Tür öffnen würde, wenn er meine Katze davor imitierte. Zumindest werde ich von nun an vorsichtig sein. Wenigstens ist meine Katze inzwischen auch wieder da. Sie schläft in meinem Bett, während ich dies schreibe. Also, an den miauenden Kerl vor meiner Haustür. Lass uns nie wieder treffen. Enge weiße Unterhosen. Mein Freund Dan und ich hatten gerade angefangen, gemeinsam eine Wohnung zu mieten, und das Geld war knapp. Es war 2001, wir waren beide Anfang 20, ich konnte keinen Job finden und verließ mich auf Mundpropaganda, um etwas Geld zu verdienen, wo immer ich konnte. Ich liebe es zu putzen und aufzuräumen, also gab ich Freunden und Verwandten grünes Licht, meinen Namen und meine Telefonnummer an jeden weiterzugeben, der im Sommer meine Hilfe gebrauchen könnte. Dan, sein Bruder und sein Vater arbeiteten alle als Tischler und bekamen auch durch Mundpropaganda Arbeit. Keiner von ihnen hatte allzu viele aufregende Geschichten zu erzählen, abgesehen von der Arbeit in der Wohnung eines Messis, oder merkwürdigen Anfragen in Bezug auf die Gestaltung oder Platzierung von Schränken. Dan erhielt einen Anruf von einer älteren Frau, die ihn fragte, ob er vorbeikommen und ihr einen Kostenvoranschlag für die Fertigstellung ihrer Küche geben könnte. Sie sagte, ihr Mann sei gestorben, bevor er die gekauften Schränke und die Arbeitsplatte einbauen konnte und jemand aus der Kirche habe ihr seine Nummer gegeben. Er sagte zu und bot an, am nächsten Tag vorbeizukommen. Sie lehnte ab und sagte, »Das muss sofort erledigt werden, deshalb habe ich angerufen. Sie sagten, dass sie mir helfen könnten. Was soll ich denn machen? Ich bin eine alte Frau. Ich lebe ganz allein und mein Mann ist gestorben.« Dan war ein ziemlich cooler Typ und blieb ganz ruhig. Er erklärte ihr, dass ich sein Auto hätte und erst in ein paar Stunden von den Besorgungen nach Hause käme. Bis dahin wäre es zu dunkel für ihn, um rauszukommen. Ich möchte noch anmerken, dass Dan zwar eine weiche, nicht sehr maskuline Stimme hat, aber ein großer Mann war. Etwa 1,80 groß und muskulös. Die alte Dame wurde munter und fragte mit süßer Stimme, »Kommt sie morgen mit?« Dan sagte rückblickend, dass der Tonfall in ihrer Stimme und die Tatsache, dass sie so darauf bestand, dass er gleich kam, ein Warnsignal hätte sein müssen. Aber sobald sie hörte, dass er eine Freundin hatte, änderte sie ihren Tonfall, wurde aufgeregt und fragte nach dem nächsten Tag, als ob es für sie kein Problem wäre zu warten. Er sah darin nichts Seltsames und hatte Mitleid mit ihr, weil er dachte, dass sie wohl einsam war und sich Gesellschaft zum Reden wünschte. Am nächsten Tag machten wir uns beide auf den Weg zu ihrem Haus Wir brachten einen kleinen Blumenstrauß mit, den wir im Supermarkt gekauft hatten, um ihn ihr zu schenken Ich dachte mir, dass sie gerne plaudern würde, während Dan ihre Küche inspizierte und dass ich vielleicht mit Dan zurückkommen und ihr bei anderen Dingen rund um das Haus helfen könnte, während er arbeitete Ihre Gemeinde war etwa 45 Minuten entfernt aber ich freute mich darauf, dorthin zu fahren, denn diese Gemeinde ist dafür bekannt, dass sie wirklich tolle, alte Häuser und Villen hat. Je nachdem, in welche Richtung man fährt, gibt es noch andere normale Unterbezirke. In der High School sind meine Freunde und ich oft dorthin gefahren, um uns die hübschen Häuser anzusehen. Als wir vor dem Haus der alten Dame anhielten, wollte ich unbedingt hineingehen, denn das Haus sah von außen so niedlich aus, sehr märchenhaft, grau mit weißen Verzierungen und an der Seite des Hauses rankten sich Ranken empor. Es war ein Haus im Schrotflintenstil, sodass es von vorne winzig aussah. Der kleine Rasen war überwuchert und unordentlich, aber ich fand, das machte den Charme des Hauses aus. Wir klopften an die Tür und wurden von einer winzigen älteren Frau begrüßt, die kleiner war als ich und ich bin 1,70 groß. Sie hatte ein schmutziges Nachthemd und noch schmutzigere Hausschuhe an. Sie schaute an Dan vorbei und lächelte mich breit an, während sie ihre knochigen Hände ausstreckte, um nach meinem Gesicht zu greifen. Ich hielt die Blumen hoch, um sie abzuwehren und sagte Dan wollte ihnen ein paar Blumen bringen Sie verlor ihr Lächeln, schnappte sich die Blumen und sagte Die Küche ist hier hinten Sie drehte sich um, um uns zu führen Wobei ich einen braunen Fleck auf dem Rücken ihres Nachthemdes entdeckte Dan und ich sahen uns an und er machte ein albernes, angewidertes Gesicht ich erwiderte den Blick abschätzig und schlug ihm auf den Arm, als wollte ich sagen, »Sei nett, sie ist eine alte Frau.« Wir gingen durch ein dunkles Wohnzimmer, in dem es nach Zigaretten, Schimmel und Schweiß roch, was aber nichts Ungewöhnliches war. Wir betraten die Küche und etwa zwei bis drei Meter vor uns war eine geschlossene Tür, die zu Räumen weiter hinten im Haus führte. In der Ecke am Küchentisch saß ein Mann ohne Hemd. Er war behaart, übergewichtig und hatte fettige Haare, die ihm bis zu den Schultern reichten. Die alte Dame sagte, Das ist mein Sohn Marcus. Er war wahrscheinlich Ende 30, Anfang 40. Er sagte nichts, sondern stand auf und brachte seine Schüssel zum Waschbecken. Toll. Marcus hatte keine Hose an, nur schmutzige, und ich meine, wahnsinnig schmutzige, enge, weiße Unterhosen mit mehreren Löchern am Bund. Ich warf Dan den gleichen angewiderten Blick zu, den er mir vorhin zuwarf. Er warf mir scherzhaft einen verurteilenden Blick zurück und schlug mir auf den Arm. Ich warf ihm ein, nein, im Ernst, ich finde es gruselig, Blick zu und er nickte anerkennend. »Also, was für Schränke haben sie?« versuchte Dan zu fragen, wurde aber von Marcus unterbrochen, der auf die Blumen zeigte und die alte Dame fragte. »Woher kommen die?« Sie deutete auf Dan und Marcus riss ihr die Blumen aus der Hand, warf sie in einen offenen Müllsack, der auf dem Boden stand und ging aus der Küche in das Wohnzimmer, durch das wir gerade gegangen waren.« er hatte gerade seinen Vater verloren und ich nahm an, dass er eine Art geistige Behinderung hatte und empfindlich darauf reagierte, dass ein anderer Kerl seiner Mutter Aufmerksamkeit schenkte. »Wo sind denn die Schränke und die Arbeitsplatte, die sie brauchen?« fragte Dan, die alte Frau. »Ich dachte, du bringst sie mit«, stieß sie hervor und klang schockiert darüber, dass er das überhaupt fragte. »Äh, uh, tut mir leid, ich dachte, sie sagten, ihr Mann hätte sie gekauft und sie müssten sie einbauen lassen«, sagte Dan, verwirrt und ein wenig nervös über die Reaktion der Frau. »Du hast also nichts mitgebracht? Was machst du? Was willst du mir denn verkaufen?« Sie kam näher an Dan heran, während sie ungläubig und wütend die Hände hoch ist. »Marcus kam schnell hereingestürmt, als er den Kummer seiner Mutter hörte.« durch die andere Tür, die an der Küche vorbeiführte, eilte ein anderer Mann herein, etwa im gleichen Alter. Wunderbar, der Kerl war auch in Unterwäsche. Verdammt schmutzige Unterhosen. Diese Frau hatte Dan am Telefon erzählt, dass sie ganz alleine lebte. Dieser neue Typ blieb kurz hinter der Tür stehen und starrte mich einfach an, während er einen Meter entfernt stand. Marcus stürmte nach vorne, stellte sich zwischen uns und seine Mutter und schob sie zum Wohnzimmer heraus. Beide Türen wurden von den verdammten Tighty-Whitey-Zwillingen blockiert. Dan zog mich hinter sich, um mich vor den beiden Jungs zu schützen. Wir müssen jetzt los, sagte er ruhig in der Hoffnung, die Sache nicht eskalieren zu lassen. Wir hörten die alte Dame aus dem Wohnzimmer ein lautes Ha! Krächzen. Marcus rührte sich nicht. Ich werde sehen, was ich wegen der Schränke tun kann, sagte Dan, während wir uns vorwärts bewegten. Marcus bewegte sich kaum vorwärts, versperrte aber immer noch den Weg. Ich zog verzweifelt an Dan's Arm, um ihn dazu zu bringen, zu dem anderen Kerl hinüberzusehen, der jetzt mit der Hand in seinen schmutzigen Unterhemd masturbierte. In diesem Moment rastete mein ruhiger, gelassener Freund aus. Ich habe ihn noch nie so schreien hören. Er erinnert sich daran, dass sein älterer Bruder ihm beigebracht hat, wie man mit Schlägern umgeht. Man sagt ihnen irgendeinen verrückten, verkorksten Scheiß und sie sind zu verblüfft, um zu reagieren. Der entschrie vor Wut. Die letzte Person, die mich so in die Enge getrieben hat, habe ich zu Tode geprügelt. Ich werde dich und deinen verdammten Bruder umbringen, wenn du mir nicht aus dem Weg gehst. Adam platzten, Spucke flog. Marcus sah überrascht aus und stürmte an uns vorbei auf seinen Bruder zu. Mit dem Bruchteil einer Sekunde dachten wir beide, er würde deren angreifen, also hob er instinktiv seine Fäuste, um sich zu verteidigen. Marcus stieß seinen Bruder in das andere Zimmer und schlug die Tür hinter ihnen zu. Dan und ich eilten aus dem Haus. Ich glaube, die alte Dame saß im Wohnzimmer im Dunkeln, aber ich habe mich nicht umgeschaut, als wir aus dem Haus huschten. Als wir zu Hause ankamen, riefen wir die Polizei an, aber es kam nichts dabei heraus, weil sie sagten, sie hätten nicht wirklich etwas falsch gemacht. Er habe sich nicht entblößt, sie hätten nicht versucht uns anzugreifen. Sie stimmten zu, dass es seltsam sei, aber sie könnten nichts dagegen tun. Wir haben uns umgehört und niemand kannte diese Leute, also sind wir nicht sicher, wie sie unsere Nummer bekommen haben. Ich weiß nicht, ob sie einfach geisteskrank waren, ob sie absichtlich gelogen hat, um uns dorthin zu bringen, oder warum die Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Es war einfach verdammt beängstigend, sich eingesperrt zu fühlen und nicht zu wissen, was diese unheimlichen, fast nackten Kerle dachten... Seitdem vermeide ich es, in die Häuser anderer Leute zu gehen. Es sei denn, ich kenne sie wirklich. Also an die beiden Brüder in den weißen engen Unterhosen und ihre Mutter. Lasst uns nie wieder treffen. Versteckt hinter Bäumen. Ich bin letzten Juni mit meinem Freund und zwei Hunden in eine mittelgroße Stadt im mittleren Westen der USA gezogen, um dort mein Doktorandenjahr zu absolvieren. Es war eine Umstellung, nachdem ich zuvor in einer südlichen Strandstadt und in einer Großstadt gelebt habe. Unser Lebensraum ist einer der Faktoren, die den Umzug zu einer positiven Erfahrung gemacht haben. Wir wohnen auf einer Seite eines Doppelhauses, das auf einem 2 Hektar großen Grundstück mit einigen Bäumen drumherum steht. Unser Vermieter ist ein pensionierter Mann in den 60ern, freundlich und bekommt Sachen schnell erledigt. Es gibt eine knallharte, alleinerziehende Mutter und ihre Kinder auf der anderen Seite des Hauses. Die Kinder sind circa 17, 13 und 8 Jahre alt. Die Familie ist wunderbar. In dieser Geschichte geht es nicht um sie. Es geht um den Mann von nebenan. Als ich ihn das erste Mal traf, hatte ich ein komisches Gefühl. Keine reflexartige Reaktion oder so, nur eine Art Fragezeichen, das über seinem Kopf schwebte. Statt offenkundig negativer Interaktionen waren mein Freund und ich auf dem typischen Niveau der Nachbarschaftsfreundlichkeit. Wir hegen keinen aktiven Groll gegen ihn. Mein Freund hat zwar nicht denselben Instinkt, was diesen Mann angeht, aber er vertraut meinem. Dieser Mann macht mich wahnsinnig. Er hält mich nicht nachts wach und es ist nichts, worüber ich nachdenke. Aber es geht mir jedes Mal im Hinterkopf herum, wenn ich mit den Hunden in unseren großen Garten gehe, in Sichtweite seines Hauses. Ich denke zurück an die sehr wenigen Begegnungen, die ich mit diesem Mann hatte und die ich an einer Hand abzählen kann. Die erste Interaktion, die wir jemals hatten, war aufgrund eines Hundekampfes. Im Herbst 2019 tauchte ein großer Rüde ohne Halsband auf unserem Grundstück auf und näherte sich meinem großen Hund. Der Hund zeigte keine Drohgebärde, er war nur neugierig. Leider wurde mein sonst so schmusiger Boxermix vor ein paar Jahren von einem anderen Hund schwer angegriffen und hat nun ein kleines Hundetrauma. Jedes Mal, wenn er einen Rüden sieht, der so groß ist wie er oder größer, wird er aggressiv. Er interpretiert jede falsche Bewegung als Bereitschaft zum Angriff und greift zuerst an. Big Dog war also nicht erfreut über diesen unbekannten Hundemann. Er reagierte, wie man es erwarten würde, und ging ihm nach. Ich sah zwei Männer, die etwa 50 Meter entfernt in der Nähe des Hauses im Hof nebenan standen. Ich nahm an, dass der unangeleinte Hund einem von ihnen gehörte und rief ihnen zu, dass sie helfen sollten, den Streit zu beenden und ihren Hund zurückzuholen. Die beiden Männer rannten herbei und lösten den Streit auf. In der Zwischenzeit stand ich da und schlug mit alleine meines Hundes auf die Hunde ein, um sie zu stoppen, mit bösartigen Knochen und allem drum und dran. Der andere Hund rannte weg. Da stand ich also, schluchzend und dankte den beiden Männern, dass sie den Streit beendet hatten. Es stellte sich heraus, dass es gar nicht ihr Hund war. Der Nachbar sagte, er habe den Hund schon einmal gesehen und glaube, dass er dazu neige, auszureißen und er glaube, er wisse, wo der Hund wohne. Sie waren freundlich und versicherten mir, dass mein Hund im Recht sei, im Schutzmodus und dass der andere Hund, der auf das Grundstück lief, leicht als Bedrohung für ihn interpretiert werden könne. Das Gespräch verlief ohne Zwischenfälle. Ich bedankte mich und brachte Big Dog wieder ins Haus. Eine weitere Begegnung hatten wir ein paar Monate später, als der Nachbar in seinem Garten war und ich Big Dog und meinen kleinen Hund ausführte. Big Dog ist gut erzogen und kann in den entsprechenden Bereichen problemlos ohne um Leine laufen. Mein Nachbar begrüßte mich und erzählte mir, dass er sich nie sicher ist, ob er meinen Hund streicheln darf, weil er ihn immer von unserem Fenster aus anbellt. Ich versicherte ihm, dass Big Dog äußerst freundlich sei und er sich keine Sorgen machen müsse. Ich habe auch eine irritierende mentale Notiz gemacht, dass der Nachbar sich nach dem Bedrohungsgrad von Big Dog erkundigt hat und ich ihm gesagt habe, dass er überhaupt keine Bedrohung darstellt. Abgesehen davon sprachen wir einmal kurz darüber, wie Rehe durch unsere Gärten kommen und er stellt Futter für sie und andere Tiere in ein paar Futterhäuschen aus. Ich sehe ihn manchmal in seinem Garten, wo er, wie ich annehme, normale Gartenarbeit und das Füttern der Tiere erledigt. An andere Fälle kann ich mich nicht genau erinnern. Und damit kommen wir zum heutigen Tag. Den ganzen Vormittag und Nachmittag habe ich an einem Scrapbooking-Projekt für den 30. Geburtstag meines Freundes gearbeitet. Die Hunde entspannten sich an unserer Schiebetür mit Blick auf die hintere Terrasse und den großen Garten. Ich kümmerte mich um meine Angelegenheiten, als Big Dog plötzlich anfing zu knurren und Small Dog anfing zu bellen. Normales Bellen ist normalerweise eine Warnung vor Eichhörnchen und dergleichen, aber Knurren steht für Bedrohung. Ich sah auf und folgte ihren Blicken. Dort, in den Bäumen an der Grenze unserer Hinterhöfe, stand mein Nachbar. Er war barfuß und mit khaki-farbenen Shorts und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Er hantierte in der Nähe des Bodens in der Mitte der Baumgrenze herum, die unsere nicht eingezäunten Höfe voneinander trennt. Ich dachte, er würde einen Futterstand für die Tiere nachfüllen oder so etwas, aber ich beobachtete ihn weiter, weil ich ein Fragezeichen im Hinterkopf hatte. Dann bewegte er sich. Er flirtete bereits mit der Grundstückgrenze, an der er anfangs stand. Er ging weiter, einige Schritte in unser Grundstück hinein, in voller Sicht auf unsere hintere Terrasse. Ich beobachtete ihn schweigend. Da ich ein ängstliches Mädchen bin, überprüfte ich meine Alarmreaktion immer wieder, um sicherzugehen, dass ich meinen Gedankengang relativ rational halte. Ich beobachtete ihn ein paar Sekunden lang, bis er sich nicht mehr bewegte. Er blieb auf einem Stück Land, ein paar Schritte jenseits der Grundstückgrenzen stehen, das von Kiefernzweigen verdeckt war. Alles, was ich sehen konnte, waren seine Hüften. Seine Knie waren auf meine Fenster gerichtet. Unsere Höfe sind zwar nicht eingezäunt, aber es gibt eine unausgesprochene Grenze, die die Nachbarn hier nicht überschreiten. Sie ist sternförmig, an jedem Punkt steht ein Haus und die weitläufigen Hinterhöfe laufen alle in der Mitte des Rasens zusammen. Er hatte in unserem Bereich des Gartens nichts zu suchen, es gibt nichts anderes zu sehen. Es ist unser Haus und es ist unsere Seite des Hauses, was die Frage aufwirft, was zum Teufel macht er da? Wollte er sein eigenes Haus beobachten? Nein. Das macht keinen Sinn. Um auch nur annähernd sein eigenes Haus bzw. seinen Garten zu betrachten, hätte er seinen Körper um mehr als 70 Grad nach links drehen müssen. Er beobachtete mich. Er suchte sich zu verstecken. Ich stand in der Mitte des Raumes auf und näherte mich dem Fenster, sodass er sehen konnte, wie ich hinausschaute, direkt zu ihm. Ich behielt ihn im Blickfeld und schaute mich kurz um, um mein Handy zu finden, damit ich ein Foto von ihm machen konnte. Ich konnte es aber nicht finden, also sah ich einfach zu. Mein Körper war stabil, aber ich merkte, dass meine Knochen ein wenig zu zittern begannen. Ich glaube, ich hatte im Hinterkopf die Erkenntnis, dass es keine andere Erklärung dafür gab, dass er in dieser Haltung mit dem Gesicht zu mir stand. Nach etwa 30 Sekunden ging er lässig zurück auf seine Seite des Grundstücks und machte einen halbherzigen Versuch, so zu tun, als ob er nur ein paar Dinge vom Boden aufheben würde, wie man es tun würde, um ein paar Abfälle zu beseitigen. Er hielt in seinem Garten inne, der immer noch von den Bäumen von der Hüfte abwärts verdeckt war. Er war unbeweglich. Ich ging in unser Schlafzimmer, um ihn durch die teilweise heruntergezogenen Jalousien aus der Nähe zu betrachten. In den fünf Sekunden, die ich brauchte, um vom Hauptraum in unser Schlafzimmer zu gehen, war er verschwunden. Ich habe sofort meinen Freund bei der Arbeit angerufen, um ihm zu sagen, was los ist. Sogar er fand es seltsam und er ist das genaue Gegenteil von dramatisch. Ich ging auf meine hintere Terrasse hinaus, wo man ihn hätte sehen können, wenn er noch draußen gewesen wäre, und klopfte an die Glasschiebetür meiner Nachbarin, die die Terrasse überblickt. Ich erzählte ihr, was mir aufgefallen war, und wir waren uns einig, dass es merkwürdig war. Wir gingen beide nach draußen und stellten uns unverhohlen dorthin, wo er stand, um einen Blick auf die Aussicht zu erhaschen. Es war ein klarer Blick auf unser Fenster. Mir ist aufgefallen, dass es an meiner Wohnung dunkel war. Obwohl ich also in Sichtweite stand und ihn angestarrt habe, hätte er es wahrscheinlich nicht gesehen. Als nächstes habe ich meinen Vermieter angeschrieben und er kennt den Mann überhaupt nicht. Die Schwiegermutter meines Vermieters wohnte vor uns in dieser Wohnung und sie hatte nichts davon erwähnt. Er reagierte schnell und ermutigte mich, das Büro des Sheriffs anzurufen. Auch mit meinem Freund habe ich noch einmal gesprochen. Ich fragte ihn nach Big Dogs Reaktion auf den Nachbarn, nur um sicher zu gehen. Und da erfuhr ich, dass ich mich geirrt hatte. Offenbar hat mein Freund bemerkt, dass Big Dog diesen Nachbarn jedes Mal anknurrt, wenn er ihn sieht. Niemanden sonst, nur ihn. Also an den komischen Nachbarn, der mich beobachtet hat. Lass uns nie wieder treffen. Crawdaddy Als ich vor ein paar Jahren mit dem Studium fertig war, hatte ich, wie so viele Millennials, eine kleine Finanzkrise und beschloss für ein paar Monate wieder nach Hause zu ziehen. Um Geld zu sparen und so weiter, weißt du? Jetzt leben meine Eltern in einer Kleinstadt. Nicht gerade ländlich, es gibt mindestens drei Kirchen, aber fast jeder kennt jeden. Oder zumindest kennt jeder die Leute von jedem. Neue Leute ziehen ziemlich oft zu, aber entweder leben sie sich in einer Gemeinde ein und finden schnell Anschluss, oder sie ziehen wieder weiter. Craw Daddy ist nicht wieder weitergezogen. Er hat auch keine Leute gefunden. Er ist einfach geblieben. Als ich beschloss, wieder nach Hause zu gehen, hatte ich noch keinen Job in Aussicht aber es gab ein kleines Café in der Nähe. Ziemlich gut für eine Nichtkette im tiefen Süden. Die Besitzerin, sie ging mit meinen Eltern in die Kirche und ich hatten ihr ein paar Mal im Laden ausgeholfen. Als Aushilfe an der Kasse und so weiter. Die war immer unterbesetzt und so war Hannahs natürlich mein erster Anruf. Und natürlich hat sie mir sofort einen Job gegeben. Die Sache mit der Arbeit an der Kasse in einem Coffeeshop ist die, du triffst einige seltsame, unheimliche Leute und wenn es darauf ankommt, sind sie meist einfach nur peinlich. Es gibt Leute, die keinen normalen Augenkontakt herstellen und solche, die sich zu weit über den Tresen lehnen und versuchen dein Haar zu berühren und solche, die dich ständig fragen, ob du einen Freund hast. Vielleicht ein paar böse Absichten, aber meistens nur ein Mangel an sozialer Kompetenz. Aber ich kann sie irgendwie nachempfinden. Ich bin sicher, ich bin auch manchmal unbeholfen. Sogar sehr oft. Also gehe ich einfach damit um. Lächeln, von der Kasse zurücktreten, hinten etwas nachsehen. Als ich mich in meiner ersten Woche als offizieller Angestellter eingewöhnte, wurde ich von vielen Leuten gefragt, ob ich neu sei. Offensichtlich, Bro, sonst würdest du nicht fragen. Natürlich wollten sie einfach nur wissen, wer meine Leute sind und wo ich hingehöre. So ist das in diesen Städten. Also erzählte ich es ihnen und war ganz freundlich, und nachdem sie gegangen waren, fragte ich meine Kollegen, wer sie waren. Eines Abends, es war mittlerweile die zweite oder dritte Woche, kam dieser Typ etwa 20 Minuten vor Ladenschluss herein. Unangenehme Stimmung. Er begann mit dem üblichen. Ah, sie sind, ähm, sie, sie sind neu. Ja, mein Freund, willst du bestellen? Ich habe Böden zu wischen. Natürlich war ich nur höflich. Kann ich, ähm, einen großen Kaffee bekommen? Ich bin müde, weißt du? Er kicherte. Ich arbeite in der Küche, gleich die Straße runter. Du weißt schon, bei Crawdaddies? Ich schnappte mir seinen Kaffee und fragte ihn, ob er ein Kundenkonto hat. Das haben viele Stammgäste. Oh nein, 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 ich gebe meinen Namen nicht in irgendeinen Computer ein. So also kriegen sie dich, weißt du? Also gut, Kumpel. Er hat uns übrigens nie seinen Namen verraten. Wir haben ihn erst später aus dem Verhaftungsprotokoll erfahren. Er geht also und ich frage meinen Kollegen, was es mit Crawdaddy Daddy auf sich hat. Er weiß es nicht, der Mann hat keine Familie, niemand weiß es wirklich. Er kommt einfach rein, nachdem er die Küche unten geschlossen hat und holt sich einen Kaffee. Ein bisschen seltsam ist das schon, für jemanden, der keine Verwandten hat, ist er seit mindestens einem Jahr hier. Trotzdem, nicht mein Problem. Ein paar Wochen, Monate vergehen. Ich bekomme immer mehr Nachtschichten, für mich in Ordnung, ich bin ziemlich nachtaktiv. Ich fange an, Crawdaddy immer öfter zu sehen. Früher kam er nur einmal im Monat oder so. Dann war es alle paar Wochen. Dann einmal pro Woche. Er wurde auch immer unbeholfener. Die meisten Leute nehmen die Andeutungen auf und lassen es irgendwie bleiben. Crawdaddy fing an, mich zu fragen, ob ich ihm Sahne und Zucker in sein Getränk tun könnte. Er fing an, mich immer mehr über mich selbst auszufragen. Gefällt mir der Job? Wie ist Hannas als Chef? Wo bin ich zur Schule gegangen? In welchem Teil der Stadt wohne ich? Ob ich bei Crawdaddy's kellnern wolle? Das habe ich ziemlich schnell abgehakt. Schließlich ging es so weit, dass er mich jeden Abend fragte, wann ich Feierabend habe. Eine dumme Frage, ehrlich gesagt. Es ist ja nicht so, dass er nicht wusste, wann wir schließen. Aber ich fühlte mich unwohl dabei. Trotzdem werde ich nicht die Bullen auf einen Kerl rufen, weil er schlecht im Lesen sozialer Signale ist. Stattdessen habe ich mit meinem Kollegen vereinbart, dass ich, wenn sie Crawdaddy die kommen sehen, in den hinteren Teil des Raumes gehe und mich dort herumtreibe, bis er weg ist. Das funktioniert insgesamt etwa drei Tage lang. Und dann, während ich hinten chille, hörte ich, wie Crawdaddy die meinen Kollegen Aza fragt, ob er in dieser Nacht allein ist. Keiner von uns arbeitet jemals allein, es sind immer mindestens zwei. Naja, pf, nein. die schlendert zum Tresen hinüber, um Sahne und Zucker in seinen Kaffee zu tun. Und blieb. Ich warte darauf, dass Asa Entwarnung gibt. Es kam nicht. Die Minuten tickten und schließlich sagte Asa ihm, dass wir schließen. Aber, aber wo ist sie? Elsa sagt, er wisse es nicht und er müsse schließen. »Aber ich will sie sehen.« Asa entschuldigte sich bei ihm und sagte ihm, er solle verschwinden. Schließlich ging er. Keiner von uns wusste so recht, was er davon halten soll. Ich beschloss, nach Hause zu fahren und es am Morgen anzurufen. Es wäre sicher nicht das erste Mal, dass sie einem Kunden sagen muss, er solle sich zurückhalten.« als ich sie anrief, fragte sie mich, ob ich für eine Weile in die Nachmittagsschicht wechseln möchte. Das Leben kehrte zur Normalität zurück. Nachmittags war es gut, geschäftiger, aber immer noch ziemlich gut. Und dann ein oder zwei Wochen später machte Ivys Freund mit ihr Schluss. Sie hatte einen kleinen Nervenzusammenbruch und ich musste bis zum Ladenschluss eine Doppelschicht schieben. Natürlich kam Crawdaddy Daddy rein und ich hatte keine Zeit, mich zu verstecken. Oh, du bist, du bist zurück. Du arbeitest immer noch hier. Ja, Kumpel, ich habe nur die Schichten getauscht, um dir aus dem Weg zu gehen. Arbeitest du nicht mehr nachts? Du solltest arbeiten. Nachts arbeiten. Ich kann nur nachts kommen, weißt du? Ich sagte ihm, dass das alles ein bisschen flexibel ist. Ich weiß nie so recht, wann ich arbeite. Tut mir leid. Nein, das ist das ist nicht richtig. Ich weiß, dass Hannes dir deinen Zeitplan eine Woche im Voraus gibt. Das hast du mir gesagt. Du, du hast mir viele Dinge erzählt. Hm. Ach, scheiße. Du, du solltest mir deinen Zeitplan geben, damit ich es weiß. Nie im Leben. Er ist war wieder da, wo er gerade war und ich rannte nach hinten. Dort blieb ich, bis plötzlich Hannas auftauchte. Was seltsam war, sie hat Kinder, sie arbeitet nicht nachts. Sie sagte mir, ich solle nach Hause gehen und sie würde mich nach Ladenschluss anrufen. Nachdem ich mich hinten eingeschlossen hatte, hatte Crawdaddy Acer immer wieder nach meinem Termin gefragt. Acer wollte auch nicht die Polizei rufen, also kam Hannas rein, um Crawdaddy zu sagen, er solle sich zurückhalten. Als sie ankam, war Crawdaddy schon halb über den Ladentisch geklettert und versuchte, sich die gedruckten Blätter unter der Kasse zu schnappen. Sie verband ihn aus dem Laden. Sie sagte ihm direkt, wenn er im nächsten Jahr noch einmal auftauchen würde, wäre das Hausfriedensbruch. Ich war dankbar, aber auch ich brauchte eine Pause. Ich fragte sie, ob ich übernächste Woche ein bisschen Urlaub machen könnte, ein paar Tage an den Strand fahren. Ich bin ziemlich zuverlässig und wir befanden uns in der Ruhe vor der Hochsaison. Außerdem ist Hannahs eine tolle Chefin, also hat sie natürlich zugestimmt. Wir haben es so eingerichtet, dass ich ein paar Tage lang wieder nachts arbeite, dann eine mittlere und dann eine offene Schicht. Ich wollte die offene Schicht, damit ich einen ganzen Tag frei habe, um zu fahren. Sie ist so nett, dass sie niemanden eine Nacht schließen und am nächsten Tag wieder öffnen lässt. Natürlich sind wir nicht sicher, ob Daddy nicht doch noch auftaucht, also stellten wir sicher, dass ich mit männlichen Kollegen abschloss. Tag 1. Und tatsächlich, Daddy kommt die Straße entlang. Jason geht raus. Das Half da an der Hüfte. Crawdaddy dreht sich um. Tag 2. Nichts. Dritter Tag. Auch nichts. Tag 4. Nichts. Aber... Ich muss dir etwas über meinen Fahrstil erklären. In dieser Stadt fängt jeder jung an, Auto zu fahren und man lernt sozusagen, genau auf andere Autos zu achten. Wenn man weiß, wie viele Autos um einen herum sind und wie schnell sie fahren, weiß man, ob sich jemand in deinem toten Winkel befindet und ob du Zeit hast, die Spur zu wechseln und ob du überholen solltest oder nicht. Das geht so weit, dass man sich dessen gar nicht mehr bewusst ist. Es ist einfach eine Sache. Ich verlasse also am vierten Tag die Arbeit und mache mich auf den Heimweg. Als ich vom Parkplatz abbiege, sind ein paar Autos auf der Straße. In der ersten Kurve stehen ein paar Lastwagen und eine verbeulte, weiße Limousine. Zweite Kurve, jetzt nur noch zwei Lastwagen. In der dritten Kurve verliere ich einen Van und die Limousine und gewinne eine rote Limousine. In der vierten Kurve überhole ich das rote Auto und einen schwarzen Van. Ich komme jetzt mehr aus der Stadt heraus. Weniger Straßenlaternen. Noch eine Kurve. Beide Autos sind noch bei mir. Noch eine und das gleiche. Ich biege in diese dunkle, windige Straße ein. Sie ist unbeleuchtet und kurvig, aber es gibt keine Abzweigungen. Ein schwarzer Lastwagen biegt hinter mir ein. Eine rote Limousine fährt an uns vorbei. Das Tempolimit wird erhöht. Ich trete aufs Gas, schaue auf mein Handy und in den Spiegel. Der schwarze Van ist verschwunden. Es gibt keine Stelle, wo er hätte hinfahren können. Es gibt keine Abzweigungen, er hat nicht überholt und ich würde die Lichter durch die Bäume sehen, selbst wenn er weit hinten wäre. Auf diese lustige Art und Weise, wie der Verstand es tut, ging mein Gehirn alle Möglichkeiten durch und kam zu dem Schluss, dass sie einen Unfall gebaut haben müssen. Nur man schilder aus einem anderen Staat, sie kennen die Straße nicht. Sie ist holprig. Ich trete auf die Bremse. Und aus dem Augenwinkel sehe ich eine Bewegung. Ich drehe mich um. Dieses Arschloch hat das Licht ausgeschaltet und sitzt in meinem toten Winkel. Ich tue, was jeder vernünftige Mensch tun würde und haue ab. Das Arschloch ist immer noch hinter mir her. Keine Zeit, die Bullen zu rufen, keine Zeit zum Nachdenken. Ich bin schon zu nah an meinem Zuhause. Die Einfahrt meiner Eltern ist nicht wirklich sicher, das Haus auch nicht. Das wollte ich nicht riskieren. Aber sie haben eine Hintertür. Es gibt ein Naturreservat außerhalb der Stadt. Das ist alles abgesperrt und man braucht einen Ausweis, wenn man hinein will. Die Leute, die dort arbeiten, bekommen sie und ein paar Leute, die in Häusern wohnen, die an das Reservat grenzen. Die Tore sind elektrisch, man fährt einfach vor und sie öffnen und schließen sich hinter einem. Ich fange an schneller zu werden. Das tut der Van auch. Er ist zu nah dran. Wenn ich durch das Tor fahre, wird der Van mir folgen. Also beschleunige ich, fahre an der Einfahrt vorbei und ziehe die Handbremse. Ich fahre durch das Tor und sehe, wie er anhält und abbiegt. Das Tor schließt sich sehr langsam und die erste Straße durch das Reservat ist gerade und breit. Wenn der Van durchkommt, kann er sich nirgends verstecken. Stattdessen fahre ich auf einen Rastplatz direkt vor dem Tor, gerade noch rechtzeitig, bevor der Van anrollt. Zuerst denke ich, dass er durchrauschen wird, aber die Bremsen quietschen und er hält an und bleibt stehen. Mein Herz schlägt eine Million Mal pro Stunde. Wir sind 20 Minuten außerhalb der Stadt, die Polizei wird nicht so schnell hier sein. Ich rufe stattdessen meinen Bruder an. Er schnappt sich eine Pistole, springt in seinen Truck und fährt los um das Haus herum. Der schwarze Truck steht immer noch da. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Und da ist Pauls Truck. Einfach so setzt sich der schwarze Van in Bewegung und rast davon. Paul kommt durch das Tor und wir rufen die Bullen. Er hat die Ziffern vom Nummernschild abgelesen und ich habe mir den Start gemerkt. Wir riefen die Polizei an und gaben das Nummernschild durch. Am nächsten Tag ist meine Mitteldienstzeit. Tag 5 und ich will unbedingt an den Strand. Die Polizisten nehmen meine Aussage auf und ich bin sicher, dass ich davon gesprochen habe, wie sehr ich mich auf diesen Urlaub freue. Sechster Tag. Ich wache durch meinen Wecker und eine SMS von Hannahs auf. Sie ist bereits bei den Kindern auf und da sie auf ist, hat sie Lust zu arbeiten. Sie sagt mir, sie habe alles im Griff, ich solle mich nur auf den Weg machen. Ich schaue einem geschenkten Gaul nicht ins Maul und mache mich auf den Weg. Ich bin sechs Tage lang weg, wie geplant, als meine Mutter anruft. Meine Schwester ein paar Staaten weiter macht eine schwere Zeit durch und braucht Hilfe mit dem Baby. Meine Mutter hat schon bei Hannas angerufen und sie war einverstanden, dass ich meiner Schwester helfe. Ich bin noch zwei Wochen weg. Ich komme zurück in die Stadt und mir fällt ein Stein vom Herzen. Wahrscheinlich habe ich bei der ganzen Sache sowieso überreagiert. Manche Menschen sind einfach unangenehm und es sieht so aus, als hätte Crawdaddy die Botschaft verstanden. Jedenfalls taucht er nicht auf. Die Wochen vergehen und wir bekommen ein paar neue Mitarbeiter. Wir schmeißen eine Party und wie das so ist, fangen wir an über unsere unausstehlichsten Kunden zu reden. Also fange ich natürlich an. Gott, erinnert ihr euch an Crawdaddy? Stille. Man könnte die Luft mit einem Messer schneiden. Aber niemand sieht mich an. Alle starren Henners an. Ich musste dir etwas sagen. Lass uns rausgehen. An dem Tag, an dem ich zum Strand fuhr, den ich eröffnen sollte, hatte die Polizei Crawdaddy dabei erwischt, wie er mit einem Messer... Klebeband und einem Handy voller Fotos von mir in dem Laden einbrach Ein schwarzer Lastwagen mit falschen Nummernschildern parkte draußen Der Staat erhob Anklage wegen eines Kapitalverbrechens und meine Familie sorgte dafür dass ich die Stadt verließ bis alle wussten dass er nicht auf Kaution freikommen sollte Ich weiß nicht wie lange er eingesperrt war und ich will es auch gar nicht wissen Ich wohne jetzt sowieso ziemlich weit weg also, Craw Daddy, lass uns nie wieder treffen. Das Hackebeil Dies geschah irgendwann in den 2000er Jahren, als ich, jetzt 34 weiblich, noch zu Hause wohnte. Ich wohnte in einem zweistöckigen Eckhaus in einer Siedlung, einer Gegend mit Doppelhaushälften und hatte das hintere Schlafzimmer, das an unseren Garten hinausging. Wir hatten ein Seitentor zum Garten, das immer verschlossen war und eine hohe Mauer um den Garten herum, die man von außen nur betreten konnte, wenn man auf einen Stromkasten, der etwa einen Meter von der Mauer entfernt ist, in der Nähe der Straße kletterte. Jedenfalls wurde ich eines Nachts gegen drei Uhr geweckt und hörte, wie jemand leise sang, sprach und lachte. Ich nahm an, dass es sich um meine Nachbarn handelte und dass sie vielleicht einen Freund zu einem Drink eingeladen hatten. Ich dachte mir nicht viel dabei und fiel wieder in einen leichten Schlaf. Ich hörte weiterhin diese singende und leise sprechende Stimme und mir wurde klar, dass es etwa 45 Minuten her war und ich keine einzige Antwort von einer anderen Stimme gehört habe. Ich dachte, scheiße, vielleicht ist jemand auf der Straße besoffen oder so etwas. Da ich ein neugieriger Teenager war, stand ich auf, um nachzusehen. Ich konnte niemanden unter der Straßenlaterne oder im Garten meines Nachbarn sehen und dann schaute ich direkt in meinen eigenen Garten hinunter. Da lag ein verdammter Mann in meinem Garten, der sich auf einen Arm stützte und in der anderen Hand ein Schlachtermesser schwang, während meine Hunde sich um ihn herum wälzten und lebensfroh aussahen. Was zum Teufel! Er sang entweder zu sich selbst oder zu meinen Hunden, ich rannte ins Zimmer meiner Eltern und sie kamen, um zu sehen, warum ich sie geweckt hatte. Mein Vater, normalerweise ein ruhiger Mann, schaltete sofort in den Aktionsmodus und schnappte sich seine Schrotflinte und Taschenlampe und rannte die Treppe hinunter. Er öffnete die hintere Schiebetür, richtete die Taschenlampe und das Gewehr auf den Kerl und schrie mit einer männlichen Stimme, die er noch nie benutzt hatte. »Hau ab, bevor ich dir den Kopf wegpuste!« der Kerl sprang auf, lächelte und verbeugte sich, bevor er auf unseren Schuppen sprang und über die Mauer hüpfte. Wir haben es gemeldet, aber nie etwas gehört. Ich bin mir auch nicht sicher, warum meine Hunde ihn nicht angebellt haben. Normalerweise bellen sie jeden an, den sie nicht kennen. Also, an den singenden Spinner mit dem Hackebeil. Lass uns nie wieder treffen. Das waren also die Geschichten. Was denkst du? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Abonnier. Abonnier den Kanal. 70% haben nicht abonniert. Abonnier jetzt. Besser. Man hört sich.